0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Auch am heutigen Dienstagabend darf ich wieder spannende Gäste bei uns im Studio begrüßen. Zunächst sprechen wir mit Dr. Marc Olevs, zamp Abteilungsleiter für Klimaforschung, über die Erderwärmung. Für viel Gesprächsstoff sorgt auch die heutige Wahl oder wohl eher Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors Roland Weismann. Wie es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestellt ist, erfahren wir vom ehemaligen Vorarlberger ORF-Landesdirektor Dr. Wolfgang Burtscher. Der erschüttende erschütten Bericht des Weltklimarates bestimmt die aktuellen Schlagzeilen. Die Auswirkungen der Klimakrise sind auch bei uns in Vorarlberg bereits deutlich spürbar. Wenn wir nicht einen rapiden weltweiten Kurzwe Kurswechsel vollziehen und die CO2-Emissionen deutlich verringern, werden wir bereits in wenigen Jahren mit drastischen Konsequenzen konfrontiert. Wie diese aussehen könnten, erklärt uns jetzt Dr. Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung der ZAMG. Herzlich willkommen bei uns bei Vorarlberg Live, Herr Dr. Olefs. Schönen Nachmittag und danke für die Einladung. Wie haben Sie auf den jüngsten Bericht des UN-Weltklimarates reagiert? Waren Sie von der Deutlichkeit
1: der Aussagen überrascht? Aus Sicht der Wissenschaft sind dies keine ähm, überraschenden Fakten. Äh, Im ersten äh, Bericht des Weltklimarates IPCC im Jahre 1990 waren die grundlegenden Aussagen, dass es eben einen starken Zusammenhang gibt zwischen den klimawirksamen Treibhausgasen, die wir als Menschheit emittieren, der globalen Erwärmung und den Auswirkungen wie zum Beispiel eine Zunahme des Extremwetters bereits vorhanden. Seit damals hat sich allerdings die Datenlage natürlich noch mal deutlich verbessert. Die Unsicherheiten haben sich reduziert. Der IPCC sagt heute, dass es ganz eindeutig ist, dass, der Menschen, dass die menschengemachte Emission von klimawirksamen Treibhausgasen der Grund für die massive Erderwärmung ist, die im globalen Mittel derzeit bei 1,1 Grad bei uns in Österreich um zwei Grad seit den 1900er Jahren liegt.
0: Mhm. Um Jetzt wurden wir schon Zeugen von Hitzerekorden in Kanada, Tornados auf dem europäischen Festland, Überschwemmungen in Deutschland und in Österreich, Waldbrände aktuell im Süden. Sind das die unmittelbaren Auswirkungen dieses Klimawandels?
1: Also der menschengemachte Klimawandel ist nicht die eigentliche Ursache dafür. Er macht aber solche Ereignisse intensiver äh, und teilweise auch ähm, häufiger. Äh, inwieweit man einzelne dieser Extremereignisse wirklich dem menschengemachten Klimawandel zuordnen kann, muss man derzeit noch mit sogenannten Attributions-, also Zuordnungsstudien wissenschaftlich ermitteln. Äh, in wenigen Jahren möchte man aber in der Lage sein, dies dann äh, mit wenigen Tagen Verzögerung unmittelbar nach so einem Ereignis machen zu können. So hat man so Beispiel herausgefunden, dass die enorme Hitzewelle im Nordwesten der USA oder Kanadas Ende Juni äh, diesen Jahres, dass da der menschengemachte Klimawandel dieses Ereignis um 115 Mal äh, wahrscheinlicher gemacht hat. Ähm, und so lässt, es, lässt sich das eben bei all diesen Extremereignissen diese Zuordnung machen. Fakt ist, dass bei immer mehr dieser extremen Ereignisse äh, der menschengemachte Klimawandel eine immer größere Rolle spielt ähm, und dass es aufgrund von der Langlebigkeit, insbesondere von CO2 in der Atmosphäre wichtig ist, möglichst drastisch und möglichst rasch diese Emissionen zu reduzieren, weil wir eben nicht von heute auf morgen ähm, wieder die Situation auf null zurückdrehen können. Äh, Im besten Fall und das würde praktisch äh, heißen, wir erreichen die Pariser Klimaziele, also netto null CO2 Emissionen bis 2050 global, würde das bedeuten, dass wir uns auf einem jetzig bekannten Niveau der Erwärmung, aber auch der Auswirkungen wie Extremwetter stabilisieren. Das heißt, es geht nicht darum, dieses Niveau zu reduzieren, sondern noch viel Schlimmeres für die Zukunft und für die nächsten Generationen zu vermeiden.
0: Mhm. Ähm, wir befinden uns mitten in der Corona-Pandemie. Ähm, welche Auswirkungen hatten denn die Lockdowns oder auch der fehlende Flugverkehr äh, auf die Klimaerwärmung oder war das nur ein sprichwörtlicher Tropfen auf den heißen Stein?
1: St Studien haben ganz klar festgestellt, dass im Jahr 2020 durch die Effekte der verschiedenen Shutdowns äh, infolge der Pandemie, die globalen äh, Emissionen an klimawirksamen Treibhausgasen ungefähr um sechs Prozent reduziert wurden. Äh, das natürlich auf Kosten von schwerwiegenden, wie wir alle wissen, wirtschaftlichen und sozialen äh, Folgen. Ähm, nur zum Vergleich die Erreichung des Pariser Klimaabkommens, also die Erhöhung der Mitteltemperatur auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu beschränken, würde bedeuten, diese sechs Prozent jedes weitere Jahr zusätzlich zu reduzieren, um dann 2050 bei Netto Null zu landen. Das zeigt also die Dimension äh, dieses ganzen Vorhabens, Was wir natürlich nicht haben wollen, ist, dass diese Klimaschutzbemühungen einhergehen mit diesen ganzen negativen äh, Beierscheinungen, die wir jetzt im Rahmen der äh, Lockdowns hatten. Ähm, deswegen müssen wir sozusagen, brauchen wir auch die grünen Technologien, um einerseits diese Emissionen zu reduzieren, andererseits aber den uns bekannten Lebensstandard zu erhalten und auch äh, für die nächsten Generationen dann ein Leben in einer ähnlichen Qualität wie wir zu ermöglichen.
0: Eine weitere Hiobsbotschaft, die die letzten Wochen die Schlagzeilen bestimmt hat, war die atlantische Umweltströmung. Es ist so schwach wie nie zuvor in den letzten tausend Jahren. Welche Folgen hatte, hat denn das für das globale Wetter, damit wir uns das vorstellen können? Wie eng sind wir an diese Meereströmungen gebunden?
1: Also die, diese Studie hat festgestellt, dass sich zumal, was wir schon seit längerer Zeit wissen, in den letzten Jahrzehnten die, die der Golfstrom um circa 15 Prozent verlangsamt und reduziert hat. Bis vor kurzem wusste man noch nicht, wie stark der menschengemachte Klimawandel einen Einfluss darauf hat. Diese Studie hat jetzt gezeigt, dass der eben relativ eindeutig ist und dass sich möglich, möglicherweise diese Meeresströmung auch einer kritischen Schwelle nähert, wo er instabil werden könnte und dann im Laufe von Jahrzehnten versiegen würde. Der jetzige IPCC-Bericht hat diese, diese Studie noch nicht mit einbezogen und geht da noch von keiner hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass das passieren wird, zumindest bis ans Ende des Jahrhunderts. Das heißt, hier braucht es noch mehr Forschung. Aber falls es passieren würde, ein Zusammenbrechen des Golfstroms würde für uns in Europa bedeuten, deutlich kältere Winter, mehr Stürme, aber im Sommer auch stärkere Hitze, weil sich die atmosphärischen Strömungsmuster äh, umstellen würden ähm, und es ist auf jeden Fall etwas, äh, was wir alle äh, vermeiden wollen. Ähm, diese, dieser regionale Effekt auf Europa, also mit kühleren Wintern und mehr Stürmen, widerspricht einer, äh, aber nicht einer im globalen Mittel immer heißer werdenden Erderwärmung aufgrund der weiteren Wirkung der klimawirksamen Treibhausgase.
0: Welche direkten Auswirkungen hat denn dieser Temperaturanstieg auf Österreich, wenn wir das weiterspinnen? Also es hat sich ja auch die Zahlen Hitzetagen ähm, über, über das Mittel äh, erhöht. Was, was, könnten, was müssen wir erwarten, wenn wir
1: nichts unternehmen? Also trivialerweise geht die Erwärmung natürlich einher mit einer Zunahme der Hitze, ähm, Temperaturextreme. So haben dann wir zum Beispiel in Bregenz im Klimamittel 61 bis 90 noch äh, drei Hitzetage, also Tage, an denen die Höchsttemperatur über 30 Grad kommt. In den letzten 30 Jahren, also 1991 bis 20, waren es im Mittel dann schon neun Hitzetage, also dreimal mehr. Sollten die Treibhausgasemissionen global gesehen ungebremst weitergehen, dann äh, hätten wir am Ende des Jahrhunderts äh, ungefähr 30 Hitzetage pro Jahr im 30-jährigen Mittel in Bregenz. Das ist ungefähr so viel wie heutzutage in einem extremen Sommer, zum Beispiel 2015 in Bregenz hatten wir 29 Hitzetage, stattfinden würde. Das bedeutet, äh, das jetzige Extrem würde dann zum neuen Normal werden und dann extreme Jahre. Dort müsste man in Bregen zum Beispiel dann mit Hitzetagen pro Jahr von über 50 rechnen. Die Erwärmung geht weiter einher mit einer stärkeren Verdunstung des Bodens. Also der gesamte Wasserkreislauf wird angekurbelt. Die Böden werden somit trockener, was natürlich zum Problem, verstärkten Problem auch für die Landwirtschaft wird. Besonders in den Bereichen, wo es jetzt schon kritisch ist, dieses Mehr an Wasserdampf in der Luft. Die Luft kann nämlich pro Grad Celsius Erwärmung ungefähr sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen. Steht dann auch zur Verfügung, um eben eben intensivere und möglicherweise auch häufigere äh, Unwetter und entsprechendes Gefahrenpotenzial ähm, dann äh, zu erzeugen. Durch die Nordwärtsverlagerung des subtropischen Hochdruckgürtels, was auch eine Folge von dieser globalen Erwärmung ist, äh, haben wir ja im Sommerhalbjahr auch häufigeres, äh, häufigere und längere Schönwetterperioden, die nachweislich bei uns in Österreich schon dazu geführt haben, dass sehr schwache und geringe Niederschläge selten. Äh, auf der anderen Seite aber eben sehr starke, weil mehr Wasserdampf in der Luft zur Verfügung steht, äh, sehr starke Niederschläge eben um, um circa 30 Prozent häufiger geworden sind. Das heißt, wir müssen mit mehr Hitze, mit mehr Trockenheit, mit mehr Extremwetterereignissen rechnen. Daneben schwindet natürlich die Kryosphäre. Das heißt, die Schneedecke, äh, Gletscher und Permafrost nehmen langfristig gesehen in allen Höhenlagen ab. Und insbesondere bei den Gletschern wissen wir, dass die sehr, sehr MBC langsam und träge auf die Erwärmung reagieren. Das heißt, selbst wenn wir heute die Temperatur konstant setzen würde, dann würden die noch eine Zeit lang weiter schrumpfen. Wir wissen, dass heute selbst die größten Gletscher nur im Sommer im obersten Bereich noch schneebedeckt sind. Sie bräuchten aber ungefähr zwei Drittel ihrer Fläche, um wachsen zu können. Das heißt, auch da müssen wir rechnen, dass dieser Rückzug dieser gesamten Kryosphäre eben weitergeht. Und zum Beispiel die Schneedecke am Beispiel von Prägens, was ja ungefähr in 400 Meter Seehöhe liegt, bei diesen ungebremsten Szenario, um, um, um in diesen sehr tiefen Lagen um über 90 Prozent im Vergleich zu heute äh, zurückgehen würde. Das würde immerhin noch eine Halbierung der natürlichen Schneedeckendauer in 1500 Meter Seehöhe ähm, bedeuten. Für die technische Beschneiung, also die Erzeugung von Kunstschnee in den Skigebieten, äh, ist es natürlich auch nicht positiv, weil sozusagen die Zeitfenster, in denen technische Beschneiung möglich ist, kürzer und seltener werden äh, und somit einfach die, 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 der Energieeinsatz und der Aufwand besonders in den tiefen und mittleren Höhenlagen wächst. In Lagen über 1500 bis 2000 Metern werden es weniger Probleme geben, selbst bei diesem schlimmsten Szenario, weil wir hier einfach auch jetzt noch weit genug vom Gefrierpunkt sozusagen entfernt sind.
0: Mhm. Das ist ja echte Hiobsbotschaft, auch für den in Vorarlberg so wichtigen Wintertourismus, weil er de facto dann unter 1500 Metern Skifahren nicht mehr möglich sein wird, mal nicht mit den Schneemaßnahmen. Sie haben vorher angesprochen, technische Möglichkeiten. Von welchen Green Technologies sprechen wir da? Und wieso ist es umso wichtiger, jetzt da viel Geld zu investieren und in die Hand zu nehmen? Ich glaube, der Österreich möchte sich jetzt laut den jüngsten Meldungen da in eine Vorreiterrolle positionieren, man hat die ersten Schritte gesetzt mit dem ERG. Was muss noch konkret passieren oder welche, von welchen grünen Technologien sprechen
1: wir hier? Also bei den Technologien müssen wir prinzipiell über zwei äh zwei Behandlungsmethoden von diesem chronisch kranken Patienten Erde reden. Das einerseits ist eben diese grünen Technologien, äh, um sozusagen die Emissionen zu, zu, zu reduzieren. Ähm, das heißt, überall dort, wo wir fossile äh, äh, Emissionen setzen, also im, im Sektor Mobilität, Verkehr, Industrie, äh, müssen wir äh, massiv runter mit den Emissionen, äh, um eben unseren Lebensstandard gleichzeitig halten zu können. Wir wissen, dass wir in Österreich allein in den Sektoren Energie industrie und mobilität äh, ungefähr zwei drittel dieser 80 millionen tonnen die wir derzeit pro jahr als österreich in die atmosphäre emittieren äh, das aus diesen sektoren kommt das heißt wir kommen nicht umher äh, auch äh, um, äh, im sektor der mobilität eben eine eine großflächige äh, großflächige Reduktion der Emissionen durch Elektromobilität ähm, schaffen zu können. Ähm, Ein anderen Punkt, über den wir reden müssen, ist sozusagen, das war jetzt die Ursachenbekämpfung, ist die Symptombekämpfung. Da geht es daran, technische Anpassungsmaßnahmen zu setzen, also uns praktisch gegen den bereits jetzt vorhandenen Klimawandel. Die, äh, in Österreich hat sich ja derzeit um zwei Grad bereits erhöht und, und die Auswirkungen haben sich schon verschärft. Ähm, und für die nächsten Jahrzehnte ist das ja sozusagen auch un unverändert vermeidbar. Das heißt, uns hier mit technischen Maßnahmen klimafit zu machen. Das geht von mobilen Hochwasserschutz über Rückhaltebecken, über klimafitte Baumarten, über entsprechende Sortenwahl in der Landwirtschaft, die auch hitze- oder trockenresistenter ist und so weiter. Das heißt hier einfach unsere Verwundbarkeit und unsere Exposition über diesen vor dem Hintergrund dieses steigenden klimatologischen Risikos äh, zu, zu reduzieren. Das ist sozusagen jetzt für die äh, unmittelbare, nahe Zukunft am relevantesten. Gleichzeitig aber eben auch sehr drastisch diese em Emissionen zu reduzieren, ähm, weil wir wissen, äh, aufgrund von der Langlebigkeit von CO2 in der Atmosphäre, dass wir eben von dem jetzigen Niveau nicht mehr runterkommen. Äh, das heißt, es geht nicht darum, das vom, vom jetzigen Niveau zu reduzieren, sondern noch Schlimmeres zu vermeiden. Und damit müssen wir jetzt beginnen, damit wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dann wirklich den Erfolg auch ernten, indem dass sich diese Auswirkungen zumindest stabilisieren.
0: Die Klimakrise ist ein globales Problem, hausgemacht von Menschen. Jetzt befinden wir uns im kleinen Österreich. Allein in den asiatischen Ländern sind in den nächsten Jahren 600 Kohlekraftwerke geplant. Wie können wir es trotzdem schaffen, auf globaler,
1: aus globaler Sicht CO2-Treiber zu einer Umkehr zu zwingen? Also irgendwie müssen wir es schaffen. Und am meisten, äh, am, am besten gelingt das nicht alleine, sondern gemeinschaftlich. Und hier hat gerade ein großer, großer Nationenverbund wie die EU äh, mit dem European Green Deal und dem neuen Programm Fit for 55 äh, wirklich ein Potenzial, äh, wenn sich hier eben die EU-Staaten zusammentun, äh, die Zeit nutzen, grüne Technologien wirklich zu entwickeln, äh, die man später dann an andere weiterverkaufen kann. Äh, dann gibt es wirklich die Chance, äh, hier das Symbol äh, eine Vorreiterrolle ähm, zu übernehmen äh, und die anderen äh, dazu zu bewegen, wenn sie sehen, die schaffen das wirklich, ähm, da auch mitzutun und im besten Fall dann sozusagen von unserer Wirtschaft, von unseren Innovationen, äh, die dann auch an andere zu verkaufen äh, und, 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 und somit dann auch die Chancen, die sich eben durch den Klimawandel ergeben, das sind eben genau diese Innovationen im Bereich der grünen Technologien, äh, diese dann auch äh, frühzeitig zu nutzen bei uns hier. Okay,
0: vielleicht noch abschließend. Was kann denn jeder Einzelne von uns tun, um diesen
1: weltweiten Klimakollaps zu verhindern? Also jeder von uns ist natürlich ein kleines Zahnrad in diesem gesamten Werk. Und wir wissen ja, wenn das Haushaltskonto am Ende des Monats negativ ist, dann liegt das oft daran, dass wir viele kleine Ausgaben gehabt haben. Das heißt, es macht sehr wohl einen Unterschied, wenn eben viele Menschen äh, im Kleinen äh, etwas einsparen, also Emissionen einsparen. Der erste Schritt dazu ist, Bewusstsein zu schaffen. Wo habe ich selber überhaupt die, den großen CO2-Fußabdruck? Es gibt äh, sehr viele äh, Fußabdrucksrechner, zum Beispiel mein-fußabdruck.at vom Bundesministerium für Klimaschutz. Dort können Sie Ihren eigenen Lebensstil Eingeben, wie sie sich bewegen, in welcher Wohnung sie wohnen, wie sie heizen und so weiter und, und sehen dann, wo sie die meisten Emissionen haben und wo sie auch den effektivsten Hebel oder die Hebel haben, um ihren Fußabdruck zu reduzieren. Der zweite Punkt ist, möglichst viel mit ihren Freunden und Bekannten über das Thema zu reden und ihnen zu erklären, warum es eben so wichtig ist, das möglichst rasch und drastisch jetzt zu tun. Stichwort dieser Unumkehrbarkeit, über die wir vorhin ähm, gesprochen haben. Und letztendlich uns auch ganz wichtig als Versuchskaninchen für diese grünen Technologien herzugeben, jetzt Stichwort E-Autos, um hier möglichst schnell herauszufinden, im größeren Maßstab, wo sind die Schwachstellen, wo können wir uns verbessern, dass wir hier wirklich möglichst schnell zu einer großflächigen Anwendbarkeit von diesen grünen Technologien kommen.
0: In diesem Fall abschließend ein gemeinsamer Appell, dass jeder das Klima beeinflussen kann und dass viele kleine Rädchen ineinander greifen müssen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne danke für die Einladung. Mit Roland Weismann tritt seit heute ein neuer Medienmacher in die Fußstapfen von Alexander Wrabetz. Die Wahl des ORF-Generaldirektors sorgte seit Wochen für Schlagzeilen, vor allem die Art und Weise, da es sich wohl eher um eine Bestellung auf Wunsch des Bundeskanzlers handelt. Ob und wie sich damit der Einfluss der Türkisen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verstärkt, darüber sprechen wir nun im Studio mit Dr. Wolfgang Burcher, dem ehemaligen ORF-Landesdirektor für Vorarlberg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Burcher. Schönen Nachmittag, danke für die Einladung. Ähm, die Wahl sorgt wenig für Überraschung. Ähm, wie würden Sie den neuen
2: ORF-Generaldirektor denn jetzt einschätzen aus Ihrer Sicht? Ich muss dazu sagen, ich kenne ihn zwar, weil er der Bürochef des damaligen Finanzdirektors Richard Gasel war, aber ich bin neun Jahre weg vom Fenster. Das heißt, ich kann seine Leistungen in den letzten Jahren als äh, Vizefinanzdirektor, als Beauftragter für die Streaming-Plattform, die geplante Streaming-Plattform des OF, nicht aus äh, der Nähe beurteilen. Jetzt ist er mal gewählt mit zwei Drittel Mehrheit und es liegt an ihm zu zeigen, A, dass er unabhängiger ist, als es derzeit den Anschein hat und B, dass das, was er angekündigt hat, auch umgesetzt wird.
0: Mhm. Bekommt er jetzt als Antrittsgeschenk
2: eine Gießerhöhung? Das weiß ich nicht, da gibt es ein ganz genaues äh, Prozedere dafür. Diese Gießerhöhung erhöhung muss der amtierende Generaldirektor in die Wege leiten. Ich gehe davon aus, dass er das im Interesse des Unternehmens tun wird. Was er mindestens genauso braucht, ist, dass die Bundesregierung das Gesetz, was den geplanten äh, Player des OF also eine Videoplattform in der die, die, die Inhalte des OF gestreamt werden, dass die auch umgesetzt wird. Und wenn heute der Leiter des Freundeskreises, und vielleicht kommen wir auf dieses Thema noch zu sprechen, das über B-Freundeskreises äh, A den äh, neuen GD gelobt hat und B gesagt hat, der sei ein Garant dafür, für die Umsetzung dieses OF-Players und der Digitalisierung der Inhalte, dann muss man ihm die Frage stellen, wenn die ÖVP also Ronald Weismann, Roland Weismann zum GD gemacht hat, dann soll sie auch den nächsten Schritt setzen und die entsprechende Gesetzesänderung, die ja schon seit Jahren im Gespräch ist, auch in die Datum setzen.
0: Inwiefern äh, würde so eine Gesetzesänderung dann nicht den Wettbewerb mit herkömmlichen äh, anderen TV-Anbietern oder Rundfunkanbietern verzerren? Äh, der OREF
2: hat doch schon viele Vorteile mit GIS. Und ich habe die Frage erwartet, nur darf ich daran erinnern, und zwar gerade in diesem Haus, äh, darf ich daran erinnern, dass die BBC seit 2011 eine solche Streaming-Plattform hat und das ist einfach derzeit State of the Art. Warum? Wir merken, dass das sogenannte lineare Fernsehen, also man schaut um 19.30 Uhr die ZIP und so weiter, dass das immer mehr sozusagen von Streaming-Diensten äh, zurückgedrängt wird, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten nicht mehr vorschreiben lassen wollen, wann sie einen Inhalt anschauen, sondern dass sie äh, eher nur noch bei top live ereignissen Fußball, Skifahren... Vorarlberg Live. Äh, live. Vor, also sich das live anschauen. Auch Vorarlberg Live wird gestreamt. Genau. Das heißt, ich nehme an, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt um 17 Uhr unter Umständen keine Zeit haben. Aber vielleicht schauen sie sich um 20 Uhr an. Weiß ich nicht, ich kenne Ihre Zahlen nicht. Und genauso ist es beim Fernsehen. Und das muss eine Anstalt wie der ORF äh, dürfen. Genauso ist es ein Unsinn, dass zum Beispiel ORF.at äh, seine Inhalte nur etwa sieben Tage anbieten darf. Genauso ist ein Unsinn, dass zum Beispiel die lokalen Meldungen von ORFAT äh, zahlenmäßig limitiert sind. All das gehört geändert.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht noch einmal zurück zur Wahl. Ähm, es ist zum Weinen, beschreibt ORF-Anchorman Armin Wolf, die Vorgänge rund um die Wahl. Äh, vor allem der Wahlmodus sorgt für viel Kritik. Inwiefern kann man beim ORF denn überhaupt von Unabhängigkeit sprechen, wenn der Direktor auf
2: Bestellung erfolgt? Also da muss man äh, zunächst äh, darauf hinweisen, dass in den allermeisten öffentlich-rechtlichen Medien quer durch die Welt die jeweiligen Regierungen ein gewisses Bestimmungsrecht zumindest auf die Wahl des Managements haben. Da ist Österreich keine Besonderheit. Eine österreichische Besonderheit ist, dass sich die Mitglieder des Stiftungsrates weitgehend in sogenannten Freundeskreisen finden. ÖVP-Freundeskreis, Roter Freundeskreis, Blauer Freundeskreis. Und eine weitere Besonderheit ist, was sich in den letzten Wochen gezeigt hat, dass diese Freundeskreise immer ungenierter auftreten in der Öffentlichkeit. Heute veröffentlicht der Standard einen Screenshot, der eine Videokonferenz des ÖVP-Freundeskreises zeigt. Und da ist zufällig der Medienbeauftragte des Bundeskanzlers auch mit dabei und auch der jetzt gewählte Generaldirektor. Das ist nicht Nichts Ungesetzliches, mhm. aber es gibt dem Ganzen ein gewisses Geschmäckle. Was kann man dagegen tun? Ich glaube, nach dieser Wahl dürfte feststehen, dass es eine solche Generaldirektorenwahl im OF nicht mehr geben dürfte, sollte. Da gab es in der Vergangenheit schon diverse Vorschläge. Eine, einen zum Beispiel hat der verstorbene frühere ÖVP-Politiker und OF-Manager Kurt Bergmann, bekannt geworden durch Licht ins Dunkel, mhm. was er erfunden hat, gemacht, verkleinert doch dieses Aufsichtsratsgremium, den Stiftungsrat. Wir haben 35 Stiftungsräte. Mhm um diverse Interessen der Bundesregierung, der Parteien, äh, der Bundesländer zu befriedigen, und insgesamt ist das ein zu großer Stiftungsrat. Mhm. Wenn das Aktiengesetz mit deutlich weniger mit deutlich weniger Aufsichtsräten auskommt, warum nicht der oF Das zweite, vielleicht könnte man die Qualifikation der Aufsichtsräte im OF noch etwas genauer definieren, ohne den Herrschaften nahe treten zu wollen. Aber von diesen 35 haben vielleicht fünf, sechs wirkliche Erfahrung mit dem Medienwesen. Natürlich muss ein Aufsichtsrat sehr genau juristische Kenntnisse haben, mhm. äh, der, der Betriebswirtschaft. Aber in einem Aufsichtsrat eines, eines äh, öffentlich-rechtlichen Senders würde ich mir schon wünschen, dass mediale Erfahrung ist. Die Irmgard Griss vom mhm. Antikorruptionsvolksbegehren hat heute einen anderen Vorschlag gemacht. Die Stiftungsräte mögen sich einmal im Jahr einem öffentlichen Hearing stellen. Da werden die Leute vielleicht keine große Freude damit haben. Ich meine die betroffenen Stiftungsräte, weil da ihre da und dort gegebene Inkompetenz zutage träte. Aber der allerbeste Vorschlag, und den könnte man ganz schnell machen, ist, dass man äh, die derzeit offene Abstimmung wieder in eine geheime Abstimmung umwandelt. Warum offen? Die jeweiligen Regierungen können dann die Abweichler leichter definieren. Und das hat die Regierung Schüssel im Jahr 2001 eingeführt. Vielleicht hatte sie noch die Zustände, unter Anführungszeichen, des Jahres 1978 in Erinnerung, als die damalige Regierung Kreisky, eine Mehrheit im Kuratorium hieß der, Stiftungsrat, der jetzige Stiftungsrat damals, und plötzlich drei Abweichler dann eben für die Wiederkehr des 74 abgewählten Generalintendanten, ist es damals Gerd Bacher, mhm. gestimmt haben und der Zentralsekretär Blecher dann auf, unter Anführungszeichen, Verrätersuche geben, mhm. gehen musste und nicht wirklich fündig geworden ist. André Heller hat. Der André Heller <lacht> hat das einen Teil des, des Geheimnisses gelüftet, gelüftet bei der viel beachteten Trauerrede für mhm. Gerd Bacher, er hat geschrieben, wie Little Herb, äh, vom Andres Androsch. Der damalige Finanzminister konnte ja einen, konnte ja einen äh, Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden und man mutmaß, dass zwei rote Zentralbetriebsräte mhm. auch mitgewirkt haben. Ähm,
0: jetzt haben Sie sehr ja schon angesprochen, der ÖVP-Freundeskreis ähm, ist jetzt auch mit, ein, mit Stimmen der Grünen, also es ist die Wahl eh deutlich herausgefallen, als vielleicht erwartet, ähm, was denken Sie denn von dem Stimmverhalten der Grünen, beziehungsweise was gibt es da für Deals? Da, damals gab es ja dann auch so Deals, dass man dann einen Landesdirektor verschiebt oder eine Bestellung äh, politisch umfärbt. Ähm Aber nicht mit den Grünen. <lacht> wie, wie, wie beurteilen Sie das? Die Grünen haben eh schon einen schweren Stand in dieser Koalition. Und jetzt geht es wiederum um eine sehr gewichtige Wahl und doch auch um
2: wiederum ein Umfallen. Sie haben heute entsprechende Schelte auch bekommen, mhm. etwa von Literaten. Ich erinnere daran, dass auch aus Vorarlberg Monika Helfer und Michael Köhlmeier ja, ja. sich sehr protestierend an die Öffentlichkeit gewendet haben. Ob es da wirklich einen Deal gegeben hat, das weiß ich nicht. Das werden wir aber in den letzten, nächsten Wochen sehen, wenn der neue Generaldirektor sein Team vorstellt. Denkbar wäre für mich, dass der Vorsitz im Stiftungsrat, den derzeit noch der FPÖ-Mann Steger innehat, dass der an die Grünen, etwa an den Lotterlockel wandert. Denkbar wäre, dass die Grünen die Möglichkeit bekommen, ihnen nahestehende oder von ihnen ausgesuchte Fachleute in das Direktorium zu entsenden. In einem Monat werden wir mehr wissen. Mhm. Wie steht es denn
0: um die weiblichen
2: Führungskomponenten? Das war auch ein heiß umstrittenes Thema bei dieser Wahl. Äh, Im Moment Uh, gibt es viel zu wenig, einen viel zu geringen mhm. Frauenanteil im ORF. Es ist die Kati Zechner im Direktorium und es sind wie der Mitbewerber Thomas Brandner, der heute allerdings mhm. keine einzige Stimme bekommen hat, vorgerechnet hat, von neun Landesdirektoren und Direktorinnen ganze zwei Frauen. Der Brandner hätte diesen Anteil auf vier aufgestockt. Mhm. Äh, Frauen in Leitungsfunktionen ist im OF nach wie vor ein unterbelichtetes Thema, aber wiederum, das liegt, liegt am neuen GD.
0: Mhm. Ähm. Der Alexander Wrabitz wurde ja selbst bereits zum Spiel, weil äh, der Politik äh, wurde fast vom damaligen Kanzler Faymann äh, abgesägt. Hat das in Österreich Tradition oder, oder wie würden Sie, das haben vor vorher schon angesprochen, wie lässt sich denn das Verhältnis der österreichischen Regierung zu seinem öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk
2: auf einer europäischen Ebene einordnen? Also es ist noch nahezu kein Regierungschef in Österreich der Versuchung widerstanden, Einfluss auf die Führungsgremien des ORF zu nehmen. Mit einer Ausnahme, 1967 bei der Gründung des ORF aufgrund des äh, von den Zeitungen, unabhängigen Zeitungen initiierten Volksbegehrens, als äh, äh, Gerd Bacher wurde, wurde er das mit der Billigung, vielleicht zähneknirschenden Billigung, des damaligen ÖVP-Bundeskanzlers äh, Klaus äh, dann hat der Bacher einen völlig neuen Rundfunk erfunden mit, mit kritischem Journalismus und das Ergebnis war, dass dann 1970 die Regierung Klaus abgewählt worden ist, Bruno Kreisky kam. Und gerade Kreisky war der, der Erste, der dann gesagt hat, na na, da mische ich mich schon ein, also... Äh, man sagt, als der Gerd Bacher nach der Eliminierung von Karl Schranz bei den Olympischen Spielen einen Triumphzug für, für den Schranz durchgeführt hat, dass dem Kreisky klar geworden ist, welche Macht ein Generalintendant des ORF hat. Und dann gab es auch noch andere Differenzen zwischen den beiden. Die konnten sich von Anfang an nicht sehr gut leiden. Und so hat der Kreisky 1974 die Abwahl. Die Abwahl von Gerd Bacher betrieben. Es hat im Jahr 86 äh, der Bundeskanzler Sinowatz SPÖ, von Bacher verlangt, der möge den Teddy Podgorski, der mhm. äh, der SPÖ nahe stand, in sein Team holen. Der Bacher hat Nein gesagt, also wurde er abgewählt. Und so gibt es eine Reihe von Beispielen für die politische Einflussnahme.
0: Mhm. Und im Vergleich zu Rest Europa? Wenn man, zum Beispiel, wenn man jetzt, Orban steht sehr in der Kritik mit Staatsmedium und so weiter und so fort. Ich glaube, so weit sind wir glücklicherweise noch nicht beim ORF, aber wie würden Sie es generell einordnen im, im Vergleich zu anderen europäisch-öffentlich-rechtlichen
2: Sendern? Ich sagte schon, dass da der Einfluss der Regierungen durchaus gegeben ist. Vielleicht ist er in Österreich noch ein bisschen. Ungenierter und wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, noch etwas transparenter. Aber selbst bei der BBC mhm. wird kein Generaldirektor gewählt, ohne dass nicht hier, und das ist die Urmutter, Urmutter aller Öffentlich-Rechtlichen, mhm. dass hier nicht mit der Regierung zunächst auch Gespräche geführt werden.
0: Kommen wir zurück zu den Herausforderungen von Roland Weißmann. Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Der ORF befindet sich momentan in einem Korsett. Er darf nicht viel, er hat viele Probleme. Wenn es um On-Demand geht, wenn es um Bibliotheken geht, wenn es um Livestreaming-Angebote geht, vielleicht abseits von der Digitalisierung, was sind denn die weiteren Baustellen, die er jetzt zu bekämpfen hat?
2: Ich würde bei zwei weiteren Punkten, und den, den Sie genannt haben, halte ich für eminent wichtig, mhm. bei zwei Punkten ansetzen. Zum einen... Muss der neue Generaldirektor ganz klar sich für die Unabhängigkeit der Berichterstattung im ORF nicht nur aussprechen, sondern das auch leben? Äh, diese Unabhängigkeit ist das größte Gut des ORF. Das heißt, der ORF muss sich noch mehr als bisher darauf besinnen, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender mit einem Information- und mit einem Kulturauftrag ist. Äh, ich würde als Weißmann so rasch als möglich vor die Redaktionen hintreten und sagen, fürchtet euch nicht, ich halte euch den Rücken frei, ich bin nicht der verlängerte Arm des Kanzleramtes und wenn der erste Anlassfall kommt, dann muss er auch gerade stehen. Ich bin sicher, dass Kollegen wie Armin Wolf etc. sofort brandmarken werden, wenn eine Intervention nachgegeben wird. Auch den Kulturauftrag gilt es deutlich zu erfüllen und zwar bis hin zu den Landesstudios. Ich bin nach wie vor sehr unglücklich, wenn zum Beispiel a die Landesstudios personell ausgedünnt werden und wenn hier die Erfüllung des Kulturauftrages auch durch Ausdünnung der Kulturredaktion zurückgedrängt wird oder schlechte Sendeplätze bekommt. Und das zweite, was ich glaube ist eine wichtige Aufgabe, noch mehr Österreich im Programm. Uh, mehr Österreich heißt auch mehr Berichterstattung aus den Bundesländern. Und zwar nicht nur Bundesland heute, nicht nur Sendungen wie Österreich Bild oder unterwegs in Österreich, sondern mehr tägliche lokale Sendungen. Darüber redet man jetzt seit 10, 15 Jahren. Ich war zum Beispiel sehr unglücklich, als im Jahr 98, als Gerhard Zeiler ging, sein Nachfolger Gerhard Weiß, die Talksendung am Nachmittag mhm. abgedreht hat, die in Vorarlberg sehr erfolgreich gelaufen ist. Und so könnte man zum Beispiel um 18.30 Uhr als auflaufend auf Bundesland heute eine lokale Sendung machen. Man redet EUF intern schon seit vielen Jahren knapp vor der Zeit im Bild 2 mhm. eine zehnminütige Summary äh, zu machen des Tagesgeschehens. Das alles ist natürlich mit der jetzigen Mannschaft nicht zu machen. Das heißt... Der neue Generaldirektor hat von einer Stärkung des, der Landesstudios jetzt in seiner ersten Stellungnahme gesprochen. Das muss er in die Tat umsetzen. Das bedeutet mehr Mittel und letzten Endes auch Personal, das man anderswo wird einsparen müssen. Mhm.
0: Sie haben es eh schon angesprochen, gerade im Vorfeld haben sich viele Jungredakteure auch geäußert über prekäre Anstellungsverhältnisse. Ähm, auch viele freie Mitarbeiter, gerade im Radiobereich. Ähm, können Sie diese Einschätzung oder ist das genauso eine Baustelle, wie Sie es ja angesprochen haben?
2: Dazu bin ich, also ich kenne den Protest, mhm. dazu bin ich aber im Detail zu wenig informiert. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man zulasten vielleicht der administrativen Kapazitäten mehr ins äh, Journalistische investiert und dass dann unter Umständen solche Arbeitsverhältnisse verbessert werden. Mhm.
0: Ähm, vielleicht zurück zu Ihrer Zeit als äh, Landesdirektor. Inwiefern haben denn Sie äh, den langen Arm aus Wien zu spüren bekommen?
2: Langen Arm aus Wien habe ich nicht in der Form zu spüren bekommen, dass man gesagt hätte, du musst. Was mich damals beim langen Arm bedrückt hat, ist, dass man wegen jeder kleinen Personalentscheidung und wenn es nur um 0,5 Vollzeitequalente ging, beim Personalchef quasi antischambrieren musste und betteln <lacht> musste. Oder wenn man für ein bestimmtes Projekt ein Geld gebraucht hat, dass das mit langen Bitgängen verbunden war. Das war sozusagen der lange Arm. Deswegen meine Forderung, und der neue GD weiß, man hat da schon etwas angedeutet, mehr Autonomie für die Landesstudios. Mhm. Was bedeutet denn das konkret für Vorarlberg? Was könnten Sie sich vorstellen? Wie angedeutet kann ich mir vorstellen, 1830 bis 1855, Talksendung, oder sowas ähnliches. Ich kann mir vorstellen, die zehn Minuten vor der Zeit im Bild 2, äh, lokales Summary und insgesamt noch mehr Einspielung ins nationale Programm aus Vorarlberg. Damit meine ich weniger die Morgensendung, die in, in der jetzigen Form von, und der Zeitpunkt ist natürlich nicht sehr gut, äh, von nicht sehr vielen Österreicherinnen und Österreichern konsumiert wird. Also die Manpower, die da in der Morgensendung mhm. draufgeht, könnte man unter Umständen für andere Dinge verwenden? Vielleicht noch abschließend eine
0: Frage: Mit dem Wechsel des Generaldirektors zeichnen sich auch Weichenstellungen in den Landesdirektionen ab. Was denken Sie, wie sicher sitzt denn der Markus Clement jetzt noch in dem Stuhl, den er innehat? Und inwiefern hat er der Landeshauptmann noch ein Wörtchen mitzureden?
2: Erstens zur Frage, wie sicher im Stuhl, kann ich mangels Insiderkenntnisse nicht sagen. Zum Landeshauptmann und der ja in Wahrheit, an dem führt kein Weg vorbei, ist eine interessante Äußerung des Salzburger Landeshauptmanns Haslauer heute bekannt geworden. Er meinte in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten, dass er auf dieses Anhörungsrecht, wie es im Gesetz heißt, de facto ist es ein, ein Aussuchungsrecht, <lacht> das auf das du Haus verzichten könne. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, wie das dann bei einer kommenden Gesetzesänderung ausschauen mhm. wird. In Wahrheit gehört dieses Anführungszeichen, Anhörungsrecht Anführungszeichen, längst in den Müll. Mhm. Ähm, das ist ja auch. Äh, das hindert <lacht> wahrscheinlich auch Medienmacher und versierte
0: oder junge, innovative Medienmacher aus dem Ausland, sich überhaupt dafür zu bewerben.
2: Da haben Sie völlig recht, eines, ja. und jetzt sind wir wieder bei der GD-Wahl, mhm. eines der Merkmale ist, dass das ein reiner OEF-interner Bewerberkreis war. Äh, außenstehende Bewerbungen, und zwar hochkarätige, die gibt es nicht, weil die halt um die Bestellmodalitäten, die es in Österreich gibt und über die Absprachen Bescheid wissen, ein einziges Mal 2011 hätte es die Chance geben, dass Gerhard Zeiler, und der ist nun wirklich mhm. ein sehr, sehr reputierter äh, internationaler Medienmanager, dass der in den ORF zurückgekommen wäre, aber das ist äh, am damaligen SPÖ-Kanzler Feimann bekanntermaßen gescheitert.
0: Dann sind wir auch schon am Ende von unserem Gespräch angelangt. Ich sage mal vielen lieben Dank für die hochinteressanten Einblicke und äh, wünsche noch einen schönen Abend.
2: Ich danke Ihnen, auch Ihnen einen schönen Abend. <lacht>
0: Damit verabschiede ich mich auch von Ihnen. Hochgeschätztes Publikum war sehr interessant wiederum. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich wünsche noch einen schönen Abend.